0: Привет, хора! Това е първата глътка на кафето ми днес. А това е вторият епизод от поредицата Office Кофисмен Бейти от Noobies Fitness. Днес ще си говорим за зелената, жълтата и червената светлина. Нещо, което и преди сме засягали, но в един по-информативен епизод. Метода на Светофара. Където говорихме по-скоро за нещата от гледна точка на храна. Днес обаче мисля да засегна. Тази концепция от гледна точка на хора, емоционални състояния, това какво си мислим, какво физически усещаме, какво чувстваме, нашите околни среди и така нататък. Така че ако ви е интересно, взимайте кафето и останете с мен и с ролкофи. един епизод, в който си говорихме за метода на Светофара, където изцяло говорихме за нашите хранителни избори и за нашите хранителни поведения около така наречените Тригър храни. Тези тригър храни в този епизод, ако не сте го слушали, отидете, напишете в търсачката метода на Светофара и го изслушайте. Да, в този епизод ставаше въпрос за това, че ние можем просто да разделяме храните в три основни групи. Групи, които са асоциирани с различните светлини на светофара, а именно зелената, жълтата и червената група. Всяка от тези групи естествено имат своето значение и не случайно са обозначени и асоциирани с тези цветове. Зелената група са храните, които можем да ядем винаги, не ни причиняват дискомфорти, не ни карат да преяждаме от тях, не ни карат да се чувстваме емоционално зле ако ядем от тях. Това са храни, които са в консенсус с нашите цели, храни просто при които нямаме генерално проблем. Жълтите храни са храни, при които понякога имаме проблем, понякога нямаме. В зависимост от, от социалната среда и околната среда, да кажем, в зависимост от това в какво състояние физически се намираме и така нататък. Например, жълта храна може да е една храна, която в дадени ситуации и моменти ви предизвиква, предизвиква дискомфорт, предизвиква у вас някакви храносмилателни проблеми или оплаквания, да кажем ако се прекали с количеството и да кажем жълтите храни са храни, когато които в определени количества или в определени ситуации могат да станат проблемни. Например, ако си имате вие ядки в къщи, ядките за вас не са тригър храна, Хапвате си малко, не прекалявате и всичко е окей. Okay. Обаче, ако отидете някъде на рожден ден или на събиране, <към> например при мен ядките стават точно такъв тип тригър храна, защото ако имам пред себе си една купа с ядки, абсолютно без да се замислям мога да изявам сигурно цялата купичка 200-300 грама ядки, сигурно без да се усетя, мога да ги изям. Когато съм в социална и така да се каже, бъбли на английски му казват, бъбли среда, в среда в която не мисля толкова колко много ям и какво яма, по-скоро съм отдадена и въвлечена в комуникацията с хората, тогава за мен тази храна става жълта, отива в жълтата графа и може да стане храна, която да не е точно в консенсус с моите цели. Аз да кажем, тук не говоря само за храни, които са хелти или са вредни. Знаем, че няма такова нещо, като добра и лоша храна. На първо място, количеството може да се окаже проблемно. ядките за мене са в жълтата графа. Може би и вие си имате такава, такава графа с такива храни. Също друга такава храна за мен е хлябът. Хлябът. Ако не внимавам и прекаля с количеството, след това получавам доста кофти м- усещания, чисто от физиологическа гледна точка. Зелената, зелената ам, група я обсъдихме, жълтата също, червената група са храни, които знаете, че просто или поведенията ви изцяло се изменят около такива храни и ви е трудно, по средата на това, което се случва, вие да се спрете. Да кажем, това може да е храна, която ако е вкъщи или ако е пред вас, много трудно ще можете да удържите да не я изядете, особено ако е в големи количества. И за това ние трябва да предвидим това нещо предварително. И ако вие имате един такъв създаден мисловен списък, за това наистина. Кои храни в дадения момент а, не става в паралел с вашите цели примерно или кои храни със сигурност не ви карат да се чувствате добре, когато ги ядете м- без значение от количество. Нали, това са неща, които можем и обикновенно знаем за себе си, ако се вгледаме в поведенията си, хранителните си навици, миналото, наш, нашия опит, нашия експириенс. Общо взето, ако вие карате една кола и минавате по път, по който не сте минавали никога, вие не знаете къде има дупки и най-вероятно ще отцелите някоя от тези дупки. Минавайки втория път обаче, по този същия път, вие се сещате прения път, къде имаше една огромна дупка, в която влязахте и има, имахте чувството, че джантата ви се е изкривила. Та, минавайки покрай това място, още преди да стигнем до него, ние се сещаме за тази дупка и я заобикаляме или изобщо не минаваме по този път, ако има прекалено много дупки. Разбирате ли какво имам предвид? Надявам се, припомнили сте си цялата тази асоциация с Светофара, припомнили сте си за какво става въпрос и за какво и да реч, ако... Не си го спомняте този епизод. Силно ви съветвам да се върнете и да го изслушате. За жалост, нямам точния епизод пред себе си. Просто напишете в търсачката методът на Светофара. И ще ви излезе. Та, защо брингъпвам, както се казва на английски, тази тема отново тук? Това асоцииране с жълто, зелено и червено с показателите на един светофар може да се направи не само с храните не само от гледна точка на нашите хранителни поведения това нещо може да се приложи за абсолютно всичко червеното означава спри не е добре да отиваш там просто спри не е безопасно за теб Съответно, тъй като нашите мозъци разсъждават на примитивно ниво, а нашата амигдала, хипоталамуса и така нататък, и цялостно автономната ни нервна система константно, константно търси и сканира средата ни около нас, околната среда, социалната ни среда, просто цялостно сканира какво се случва извън и вътре в нас. И преценя, без дори ние да осъзнаваме, преценя подсъзнателно, дали се намираме в една безопасна среда, дали средата е нещо средно между безопасна и опасна, да кажем тогава, когато играем някаква по-рискова игра, тогава, когато сме в някакъв екстремен спорт, нали, има ситуации, където ние с интеншън така да се каже, се поставяме в една малко по-небезопасна среда. Това също могат да са тренировките с тежести. Но когато това нещо е премерено, това изгражда у нас устойчивост към по, ам, по-трудни ситуации. Нали, цялата тази идея със стреса, адаптацията и рековарито. Когато обаче ние подсъзнателно, константно възприемаме околната си среда и това, което се случва в и извън нас, като небезопасна среда, като нещо, което ще ни навреди, ние сме в един постоянен режим на бий се или бягай. Съответно, ние можем да заучим, че в дадени моменти тялото ни автоматично влиза в този fight or flight режим и реагира с дадени лоши навици, с при някои хора дори се стига в крайности с пристрастяване към различни субстанции, просто се завихря един цикъл, който на подсъзнателно ниво ни кара да се държим по някакъв начин или да извършваме дадени действия, да имаме дадено поведение, винаги в тази ситуация, просто като инстинктивна реакция на тялото ни да се избави от тази небезопасна ситуация. Така че тук това нещо можем да го обвържем с тези м- червени тригъри, за които знаем, че често ако те ни достигнат, ние не можем да се държим по начина по който искаме, не можем да емоционално да сме в състоянието, в което искаме, не можем да разсъждаваме обективно и така нататък и така нататък. Тоест, червената група означава стоп, не е безопасно за теб да ходиш там. Жълтата група означава внимание, внимавай какво правиш. Когато да кажем, вдигаш тежко, внимавай за техниката. Зелената група са ситуации, хора, околности, които са абсолютно безопасни и ние ги възприемаме като такива. Тази концепция може да бъде приложена не само относно нашите хранителни избори и поведения около храната, а може да бъде приложена за абсолютно всякакви ситуации, мисли и емоции, които сме забелязвали, някакви патърни, примерно даден човек ни кара да мислим по даден начин и това примерно ни мотивира този човек принадлежи към зелената група. Или пък обратното даден човек и неговото поведение е тригър. Ние да не разсъждаваме, да не мислим, да не се чувстваме емоционално по начина по който искаме, това е в дадени ситуации, примерно това е жълтия знак, жълта светлина, внимание. И тази концепция може да се приложи към ситуации, към емоционални състояния, към мисли, към чувства, към физически усещания. Също да кажем, ако в дадена ситуация ние нон-стоп чувстваме, че корема ни е обърнат, че нещо не е както трябва, имаме такова плитко дишане, очистен сърдечен ритъм. Това означава, че тази ситуация е с жълта или дори червена светлина. Хората споменах, околната среда споменах и общо взето за всичко, което се сетите. Може тази концепция да бъде приложена. Както казах, червената група, това са ситуации, хора, чувства, емоции, околна околна среда, които ви изкарват от кожата ви, които ви поставят в вашето най-кофти състояние. Тук не искам да влизам в крайности сега, за да не накарам някой да се сеща за най-лошите си спомени и емоции. Просто бъдете наясно, че ако вие усещате, че, да кажем, някакви ситуации са един спусък, един тригър за това всички тези неща, които не искате да правите, не искате да казвате, не искате да мислите или чувствате, излизат наяве, то значи трябва да се замислим по какъв начин да се избавим, да избегнем или да отстраним, да се изправим срещу тези ситуации, околности, хора и така нататък. Или да им помогнем да се променят. Или да променим нашото възприятие спрямо тях. Аз мога да дам пример със себе си и с тази концепция, приложена с хора. В миналото, когато хора са ми давали червени сигнали, още от начало, никога нещата не са завършвали добре. Имам бивши връзки, в които съм виждала как комуникацията ми създадения човек и просто това да съм сред него, у мен изкарваше на повърхността ми части от мен, които аз не познавах. Части от мен, които не бяха добри, не бяха нещата, които искам да виждам у себе си. И разбира се, тук не трябва да се правим на света вода не напита. Всички знаем, че във всеки един от нас трябва да сме емоционално интелигентни. Във всеки един от нас има страна, която е лошото духче. Има страна, която е егоцентрична. Мисли повече за себе си. Разсъждава по ковти начин. Вижда да кажем нещо и изкарва някакъв съдизъм на повърхността. Всеки има такава страна. Всеки има страна на малко егоистичност, на малко лушотия, на малко м- кофти настроеност спрямо нещата. Няма как това да го прикриваме, няма как това да го отричаме. Хайде не прикриваме, отричаме. Но, ние можем да станем по-добри хора, когато се поставяме в среда, в ситуации. Разбира се, не винаги това е възможно. Life happens, shit happens, crap happens, както се казва. И, абе, абе, замислете се, просто не сте ли имали моменти, в които сте казвали или реагирали по някакъв начин, по който, за който после сте съжалявали? Или сте комуникирали с даден, даден човек по начин, по който не сте искали да го направите. Изкарали сте на повърхността си някаква своя кофти страна, която... Знаете, че по принцип не сте такъв човек, не, си, не опирате до там и така нататък. Това имам предвид. Във всеки един от нас... Супер! Сега трябваше да започнат да правят ремонти. Няма проблем. Знаете, че във всеки един от нас съществува една такава много малка част, която често може би е някъде отзад или е много напред и е доста обвисли изкарана напред. Смисъл има и такива хора, които просто а, са задници с извинения и се държат зле. В смисъл, да, естествено. А, може би тези хора са преживяли много и не са били в Правилните среди и така нататък, за да изкарат от себе си нещо по-добро, за да изкарат доброто на повърхността. Но ние няма как да отричаме и няма как да се правим на богове, на Господ, на света вода не напита и да казваме аз нямам грехове, аз съм само добър, няма нищо лошо в мен, аз винаги реагирам добре, винаги съм, м, нали, добродушен и настроен позитивност прямо околните и така нататък. Защото това е пълен bullshit. Смисъл, Това е нещо, което е най-голямата заблуда и ако някой го отрича, този някой няма емоционална интелигентност. Та, това, което исках да кажа е, че примерно в бивши мои връзки аз Просто се е случвало така, че не съм се спока... спога... Просто човекът и аз не сме били заедно в правилния момент, в правилната ситуация. Не сме успявали да се разберем. Той изкарваше от мен най-лошите ми черти, най-лошия ми егоизъм, най-лошото ми игнориране. Просто наистина изкарваше черти от мен за които знам, че не са присъщи за моето нормално състояние, разбирате ли, какво имам предвид. Това не означава, че аз или той сме лоши хора. Не по никакъв начин. Просто не сме си паснали в подходящия момент, в подходящата среда. условията са били такива, че така са се случили нещата, че нашата комуникация е изкарвала на повърхността ни нашите най-лоши черти. Та, да. окей, okay, cool, супер, sorry guys, uh, както знаете това е roll coffee, няма да реже този епизод, няма да го обработвам, така че супер, no, но точно в този момент са решили над мен да правят ремонт. Sorry за шума, който се чува, да, Червени, червената светлина, когато свети, Просто ние трябва да сме с отворени очи да забелязваме дали можем предварително да помислим за тези неща, защото няма смисъл да се вплитаме в ситуации, от които много трудно можем да излезем. По-добре ни предварително а, да сме наясно с тези ситуации, с тези хора и така нататък. Ако има Хора, които изкарват най-лошото от вас на повърхността, съжалявам, че трябва да го кажа, но тези хора, по един или друг начин, тяхното присъствие трябва да бъде намалено във вашето ежедневие. Това е истината. Няма друга истина. Няма причина вие да сте нон-стоп с хора, които ви правят по-лоши освен естествено, ако не искате и не сте мазохистино, уважавайте себе си и просто не знам, помислете за това, дали има такива околни среди ситуации, в които наистина, тук говоря наистина, наистина, червената зона, неща, които изкарват на повърхността абсолютно най-лошото от вас, или ви карат да Разсъждавате по ковти начин за себе си, за останалите. Карат ви емоционално да не се чувствате добре всеки, абсолютно всеки път. Водят до едни и същи патърни а, от гледна точка на вашите физически, емоционални и ментални състояния. Помислете за това нещо и ако има такива среди, такива хора, такава околна среда, м- такова Физическо място, ако щете е такива миризми, такава музика, <съща> такива храни, каквото и да е било, просто знаете, че по този път има дупки и не минавайте по него. Силовият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com booking Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за 1-1 силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги 1-1 силов коучинг. няма нужда да се поставяте в едни и същи ситуации нон-стоп и да се опитвате да си упражнявате волята, защото воля не се изгражда така. Воля се изгражда с самочувствие, че ние се справяме с нещо. Когато ние нон-стоп не се справяме с нещо, ние започваме хем да се обвиняваме себе си, хем да обвиняваме обстоятелствата около нас, хем да ставаме а, всеки път по-емоционални и по-надълбоко да влизаме в този цикъл м- с едни и същи патърни. Така че не си правете експерименти, защото човешката психология не е толкова проста, колкото си мислите и нашия мозък много по-вече може да ви заблуди в дадени ситуации, отколкото да ви помогне. Така че, Просто знайте, ако има наистина такава червена зона, пак казвам за каквото и да става въпрос, познайте, опитайте се да опознаете тази червена зона и според мен това ще ви помогне изключително много да решите какво да правите с тази червена зона. Дали да я избягвате, дали да се конфронтирате с нея, да се изправите пред нея и така нататък. Тук вече опираме нали, до детайли и това, което аз говоря е една много, много абстрактна концепция. Но просто е добре да знаем, ако има, ако има такава червена зона, какво стои в нея. Каква е секвенцията от поведения, мисли, чувства, усещания от наша страна в тази червена зона. Съответно, същото е и с жълтата зона, така ще го кажа. Тези ситуации, хора, чувства, емоции, мисли, околни среди, понякога тригърват у нас нежелани действия, емоции, начин на разсъждаване и така нататък, но понякога не го правят. Да кажем, хора от семейството. Хора от семейството в в даден момент могат да са супер съпортив, да са супер подкрепещи и така нататък. В даден друг момент обаче а, могат тотално да ни сумят и да ни накарат да се чувстваме супер шит. Супер шити. Тези хора разбира се, особено ако са ни наистина много близки, няма как да ги игнорираме или да ги отстраним изцяло от живота си или нещо подобно, но ние може да разговаряме с тях или да избягваме ситуации, в които ние изкарваме на повърхността си лоши наши черти при комуникацията с тези хора. Това са също, да кажем, ситуации, които един път могат да са. един път изкарват у нас по-добри черти, друг път обаче ни карат да се чувстваме зле. Да кажем. Примерно, имате тук сега един доста повърхностен пример ще дам, но имате някакъв човек, който му се кефите и да кажем, за него знаете, че той не е ковти човек, за него знаете, че той е добър човек, че той мисли доброто на останалите, да кажем един фитнес инфуенсър. И този човек в дадени моменти той ви мотивира да сте по-добри. Той ви мотивира да се стремите към повече, да се натискате повече и така нататък. Но в дадени други моменти, този човек ви кара да се чувствате кофти. Например, качва снимки, които са супер нереалистични. Примерно някоя фитнес инфлуенсърка. Сега тук си измислям, давам просто пример а, с, един, с една по-повърхностна ситуация. Но да кажем, някакъв фитнес инфлуенсър или фитнес инфлуенсърка Реално тя не го прави с цел, нали. Тя го прави с цел, цялостно да мотивира хората, но в същото време качва някакви снимки, които са супер нереални, супер фотошопирани, а, супер малка талия, огромен задник и така нататък. Нещо, което знаем, че човек в ежедневието си не изглежда нон-стоп така, а дори тя да изглежда така нон-стоп. Това. За нормалния човек, в смисъл това не е средностатистически човек, така ще го кажа. И евола на човека за неговите резултати, но по начина по който той ги показва, примерно на вас, ви създават, на вас ви създава някакви негативни емоции или чувства. Пак казвам, това е супер повърхностен пример относно външния вид. Няма значение каквото и да е, вие усещате, че този човек се намира в жълтата зона. И има няколко варианта, по които да подходим. Единият вариант е да променим нашето възприятие спрямо този човек. Да се опитваме да виждаме, че той всъщност се опитва да мотивира хората, да ги кара да се движат, да тренират и така нататък. И да приемаме тази негова черта като чертата, заради която всъщност ние го следваме. Ако обаче негативните последици са по-големи от позитивните, следвайки този човек, виждайки снимките му в Инстаграм, виждайки това, което поства примерно, ако... Лошите емоции и нещата, които той изкарва у нас, примерно изкарва някакви негативни коментари, някакви наши страни, които ние не му мислим най-доброто и така нататък, това е знака, че може би трябва по-скоро да го игнорираме, да го отследваме, да го избягваме и така нататък този инстаграм инфуенсър, примерно, дори за себе си аз бих ви казала с отворени ръце, с отворено съзнание, ако карам някого от вас да се чувства зле, ами отследвайте ме и мен ако трябва. Аз не съм човек, който иска и търси да е харесван от всички. Това е, Това е bullshit. Никога няма да сте харесвани от всички. Може да сте най-свежата прасковка в прасковената градина и пак ще има хора, които ще си вкусят от вас и ще кажат е Батти си, извинение, киселата праскова супер е отвратителна. Разбирате ли? Няма как всички да ни харесват. Това е невъзможно и никой не трябва да се стреми към това нещо. Винаги ще има хора, които ще ви хейтят, които ще ви, а, нали, няма да ви харесват и така нататък. Въпросът е вие да стенат нещата и тези хора просто да не са ви в, а, така да се каже, основния поглед. Просто вие трябва да сте уер, че те са там някъде, се едно карате една кола, но те не трябва да са в полезрението ви. Вие трябва да се съсредоточите върху пътя, по който карате колата си. А не върху това какви храсти има около вас, примерно. Нали, това с храстите малко кофти и асоциация, но ето. Дори говорейки за тези хора, аз ги наричам храсти. Това е доста ясен пример, че всеки от нас. Има нещо, което може да бъде изкарано на повърхността и то да не е най-доброто, ако връзките ни, ситуациите ни, комуникацията ни с различни хора, предмети и обстоятелства нали, не е тази, която трябва да бъде. Та да, Това, което имах, това, което исках да кажа е, че ако някакви хора, да кажем, в социалните мрежи също. Карат у вас да излизат наяве негативни емоции, коментари, мисли в главата ви, които излизат. Каквото и да е, просто отследвайте ги тези хора, пречистете, филтрирайте си средата, защото човек трябва да се поставя в пространството, в матрицата, в която той се подобрява себе си. В която той стига следващото ниво която той става свръхчовека човека Адмираци към Жорката Ненов, че се е кръсти от така подкаста, защото той точно това се опитва да направи, да предаде така дигитално една среда с а, позитивна емоция, с мотивиращи хора, които нали, да те вкарат ти да минеш на следващото ниво, да качи следващата стъпка, да изкарат свръхчовека човека от теб. Именно това нещо трябва да търсим и ако има неща, които ни провалят, защо трябва да се вкарваме в тях. Просто ние трябва да си знаем зелената, жълтата и червената зона и предварително проактивно да ги нагласяме така нещата, доколкото естествено позволява животът ни, защото всички знаете, че life happens, както казах, нали няма как да планираме абсолютно всичко, няма как да изключим напълно, примерно някакви хора от живота си понякога, има 100 000 причини, поради които това не винаги е възможно, но, когато все пак знаем какви поведения излизат наяве от наша страна, какви мисли, какви изказвания, какви емоции, дори те да не са лоши за околните, пак, ако нещо ви кара вие да се чувствате зле, вие да се себе критикувате, вие да се смазвате себе си, ами... Трябва да помислите това нещо, в коя зона лежи и какво може да се направи по въпроса. По абсолютно същия начин, както говорихме за червената и жълтата сфера на нещата, червения и жълтия пласт, по абсолютно същия начин трябва да помислим и кои хора, кои ситуации, кои околни среди, кои обстоятелства, Кои миризми, кои песни, ако щете, коя музика, кои картини, визуални, кои дигитални, да кажем, информации. Всички тези неща, които ни вкарват в зелената зона, кои са те. Да забележим патърни там, защото ако ние си избираме правилната среда, слушаме правилните неща, гледаме правилните неща, които ни правят по-добри, ние се поставяме в. А, ние, така да се каже, малко или много си гарантираме успех. Също тук може и да засегнем дори, че нещо, което сме споменавали в предния епизод, и така наречения delayed gratification на английски. Нещата, които ни карат да отлагаме удоволствието по някакъв начин. Също могат да се намират в тази зелена зона, въпреки че ние директно от тях може да не усещаме някакво удоволствие. Разбирате ли? Така че помислете и за позитивните неща, които изкарват у вас добри черти, хубави черти. Карат ви да мислите м- м- позитивно, да се мотивирате, да се нахъсвате, да сте готови за живота и така нататък. Ако има такива хора, ако има... Такива ситуации, дали това ще е да отидете на тренировка или примерно ако не ви се ходи на тренировка, в зелената зона дори може да седи един прост плейлист с музика, която ви надъхва или с подкаст. Няма значение да отидете на тренировка и да сте по-добри. Всички тези неща е добре ние да ги насърчаваме и да ги повтаряме и да ги повтаряме и да ги повтаряме просто за да изкарваме на повърхността на показ <същ>, на вселената нашите по-добри черти. Та, да, това е основната тема, за която исках да говоря днес в Роу Кофи. Между другото, не съм си да кафето. Поздрав за Санчето, пак кафето ми е с повече нотка на Робуста, отколкото на Арабика. <същ> Както чухте в епизода с нея, Робустата е по-ефтиното кафе. Лучна ли по-некачественото, но аз па си падам към, повече към тази нотка. Не знам, може би аз съм така по-ефтина по душа, <съща> шагувам се, но да, тъкно си изпих последната глътка. Надявам се това да ви е било интересно, като епизод отново. Нямаше супер конкретна структура, просто пуснах микрофона и говорих за това, което искам да говоря. Ако такъв тип съдържание ви харесва, ще продължавам да го правя. То не се различава толкова и от другите ми подкасти, защото аз във всички, почти всички подкасти съм гледала винаги да има някаква практическа насока или някаква лична намеса от моя страна, някакъв опит, някакви мои perceptions, както се казва на английски. Но много често ми се случва да трябва да едитвам самия епизод, за да е по-структуриран, трябва да си правя структура, план и така нататък, за да не ви губя времето, всичко да е и ясно и точно. Но понякога и аз просто искам да седна и да си споделя с вас, моята публика, тези неща, наистина е много интересно, и между другото, по темата за емоционалната интелигентност. Много в бъдеще, между другото, можете да очаквате един заемен проект с още един човек, с когото се запознах наскоро доста интересен човек. Могам же и да го успея да го поканя в подкаста. Да си поговорим малко повече на тема емоционална интелигентност и така нататък, но а, каквото и да се случи, не всички епизоди са директно обвързани с тренировките и храненето, както знаете, въпреки че аз пак гледам да ги обвързвам с тези неща, просто защото има много хора, които истински просто не се интересуват от фитнес, аз не искам да ограничавам подкаста и публиката си само ексклюзивно до супер големия детайл за тежестите фитнес тренировките и силовото и тренирането и бодибилдинга и така нататък, просто защото това не е целият ни живот така или иначе и начина на мислене е много важен каквото и, с каквото и да се захващаме. Да, надявам се този епизод да ви е бил интересен, полезен надявам се да ви е било готино да си пием кафенцето заедно отново с моите монолози, моя рамблинг наистина се очудвам как има хора, които слушат <laughs> тези неща, понякога влизам в такъв режим човек what the fuck, смисъл наистина ли има хора, които просто слушат аз какво разсъждавам и какво си говоря сама пред един микрофон и съм супер хепи ако има такива хора и ако вие сте сред тях и ще съм ви много благодарна да ме тагнете на Instagram Stories, споделяйки този епизод. Ако имате нужда от помощ с вашата с нагласа спрямо храната, с своите хранителни поведения, с своята организация на тренировките, просто искате структура, искате някои да ви помага с техниката и така нататък, можете да разгледате нашите услуги в сайта wwwno графа услуги. Това беше от мен хора и от Роу Кофи с мен Бети. Чуваме се в следващия епизод. Чао!